0: Mache nur Projekte, wo es auch klare Kunden gibt.
1: Bring die Entscheidung dahin, wo die Musik spielt. Wenn du so, so ein Berg Spaghetti nimmst, ne, du ziehst dann an einer Nudel ja, und dann denkst du, so, ah, bewegt sich was oder dagegen, der muss mal eine andere probieren.
0: Ähm, jede Entscheidung, jedes E-Mail, das ich schreibe, um es ins Extreme zu treiben, muss ich freigeben. Also diejenigen, die weniger Verschwendung haben, die sind auch besser vor allem in Richtung Plantreue für Termine und Budget. Also halten eher ihre Termine und ihr Budget ein.
1: Die nerven mich aber so furchtbar, ja, dass ich glaube, dass die einen riesen Impact haben. Haben sie aber gar nicht.
2: Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Ich bin Carsten Röttger. Das ist Episode 9 und heute wird's schlank, denn wir sprechen über Lean Project Management, zu deutsch also schlankes Projektmanagement. Und trotz des Kernthemas Verschlankung kommen meine Gäste heute als Duo, nämlich Stefanie Langhardt und Professor Dr. Rainer Erne. Es geht um die Identifizierung und Minimierung von Verschwendung in Organisationen. Es geht um auch um die Minimierung von Wartezeiten in Projekten, von Leerlaufzeiten, von unproduktiven Bürokratieprozessen und vielem mehr. Stefanie und Rainer haben mich persönlich zu diesem Thema bewegt und wir hatten bereits die fantastische Möglichkeit, das Ganze in der Praxis mal durchzuworkshoppen und wesentliche Teile davon in die Umsetzung zu bringen. Darüber und über vieles mehr habe ich mit den beiden gesprochen. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit dieser Episode. <lacht> Heute habe ich gleich zwei wunderbare Gäste, nämlich Stefanie Langhardt und Professor Dr. Rainer Erne. Stefanie ist freie Beraterin für Projektmanagement und Projektcoaching. Im Projektmanagement ist sie zu Hause, sowohl im Klassischen als auch im Agilen. Sie war zuvor über zehn Jahre in Profit und Non-Profit als Projektleiterin tätig und ist zertifiziert nach IPMA. Und über das ehrenamtliche Engagement in der GPM haben wir uns auch kennengelernt und sie hat mich mit ihrer, mit ihrer ruhigen, unaufgeregten Art und ihrer unglaublichen Kompetenz im Projektmanagement immer wieder abgeholt, menschlich und herzlich sowieso. Rainer ist Professor für Produkt-, Prozess- und Projektmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen. Ich muss gestehen, ich muss es erst googeln. Das Städtchen Nürtingen, habe ich rausgefunden, mit ca. 40.000 Einwohnern, liegt in Baden-Württemberg am Neckar, ca. 30 Kilometer südöstlich von Stuttgart. Vor seiner Zeit an der Hochschule war Rainer über 15 Jahre lang in unterschiedlichen Industrieunternehmen wie beispielsweise IBM und der Bosch-Gruppe tätig. Daneben unterstützt er über 15 Jahre lang Non-Profit-Organisationen in der Identifikation und Minimierung von Verschwendung. Ich freue mich sehr, dass ich Rainer durch den Kontakt zu Stefanie kennenlernen durfte und wir heute hier sind. Wir sprechen über Lean Project Management, über die Minimierung von Verschwendung in Organisationen und über vieles mehr rund um dieses Themengebiet Verschlankung in Verbindung mit Projektmanagement. Ich freue mich sehr, dass die beiden mir zugesagt haben und ich sie heute im Podcast begrüßen darf. Herzlich willkommen, Stefanie Langhardt und Professor Dr. Rainer Erne. Hallo. Hallo ihr beiden. Ähm, ja, wie bin ich zu dem Thema Lean Project Management gekommen und wie kam es eigentlich dazu, dass wir heute hier sind. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr ähm, zugesagt habt und dass ihr hier seid, weil ich bin jetzt ja auch seit einigen oder seit, ja, seit mehr als 15 Jahren im Projektmanagement unterwegs und aus meiner Projekterfahrung heraus kenne ich dieses Thema Verschwendung sehr gut und als ich das erste Mal mit Stefanie darüber gesprochen habe und sie mir ähm, vorgestellt hat, was hinter Lean-Project-Management, hinter schlankem Projektmanagement steht, nämlich die Minimierung von Verschwendungen. Da geht es beispielsweise um Themen wie ähm, Fehler machen, Fehlallokationen, unnötige Bewegung, Warten. Da kommen wir dann aber später nochmal im Detail zu. Um solche Dinge geht es, Verschwendung zu minimieren. Da bin ich sehr hellhörig geworden, weil ich genau das aus meinem Praxisalltag äh, erlebt habe und ich glaube und davon überzeugt bin, dass wir da, dadurch, dass wir, wenn wir da mehr Fokus drauf legen, dass wir da in unseren Projekten auch besser werden. Deswegen direkt die Einstiegsfrage, was steckt hinter Lean Project Management, was sind die Ziele und wie wird das Ganze methodisch aufgesetzt?
0: Gut, ähm, fange ich mal an, ähm, äh, am besten erzähle ich ein bisschen was, ähm, wie ich selber dazu gekommen bin, zu diesem Thema Lean Project Management. Das ist gut 15 Jahre her, da hat die GPM mich mal angehauen und gesagt, schreibt doch mal was in unserem Blog zum Thema Lean Project Management. Und das habe ich dann mhm. gemacht, weil ich mich mit diesem Thema Lean beschäftigt habe. Damals habe ich das so eingeordnet wie, ähm, wir brauchen was, um im Prinzip ein Glossar zu füllen. Ja. Ähm, dieser Blog, der ist dann aber ab und zu zumindest mal referenziert worden und dann habe ich wieder mal eine Anfrage gekriegt äh, zu einem Vortrag zu dem Thema. Mhm. Und diese Anfragen, die kann man jetzt in zwei Richtungen interpretieren. Richtung 1 ist, wir brauchen ab und zu was Neues. Wir haben klassisches Projektmanagement mit Methoden. Wir haben agiles Projektmanagement, das jetzt sogar skaliert wird. Und damit ab und zu mal wieder was Neues kommt, das ist ja für solche Verbände wichtig, muss man was machen zum Thema Lean-Project-Management. Das ist Interpretation 1. Mhm. Interpretation 2 könnte sein, dass man sagt, wir haben jetzt einen Wald an Methoden, also vom Critical Path Management in den 50er Jahren bis hin zu Safe oder ähm, Nexus jetzt aktuell. Und wir merken aber nicht, dass die Anwendung dieser Methoden uns jetzt tatsächlich wahnsinnig viel bringt. Also dass Projekte signifikant besser werden. Und deswegen stochen wir mal in diesen alten Konzept Lean aus den 80er-Jahren rum, um äh, da vielleicht Verbesserungen zu erreichen. Und ich habe mal Interpretation 2 genommen und versucht, diese Lean-Gedanken aus Projektmanagement zu übertragen, ähm, in einem Vortrag zuerst, dann haben die gesagt, schreib doch mal ein Buch darüber, weil die letzten Veröffentlichungen zu diesem Thema lange zurück sind, das habe ich dann gemacht. Um, und habe dann entdeckt, es gibt tatsächlich einen Bedarf zur, egal von welches Vorgehensmodell ich anwende, punktuellen Verbesserung. Also punktuelle Identifikation von Verschwendungen, die in agilen Vorgehensweisen genauso drin sind wie in klassischen Vorgehensweisen. Mhm. Und eine Methodik zur Minimierung dieser Verschwendungen. Und das mhm. haben wir dann zu dritt in der Folgezeit dann entwickelt, so eine Methodik, um Verschwendung messbar zu machen und zu eliminieren, so sukzessive.
2: Ich hatte, ich hatte Lean vorher, bevor wir zusammengekommen sind, natürlich auch schon mal gehört, aber eher so in Verbindung mit Prozessen und nicht in Verbindung mit Projektmanagement und auch nicht in Verbindung mit der gezielten Vermeidung von Verschwendung im Projektmanagement. Und das war dann für mich das Interessante an der Sache.
1: Mhm. Also das ist letztlich auch das, was ähm, für mich das Entscheidende war, überhaupt äh, Rainer auch anzusprechen. Weil ähm, alles, also bin, zusätzlich habe ich nämlich auch dann eine Safe-Zertifizierung noch zusätzlich gemacht, weil ich dachte, ah ja, da heißt doch, da geht alles schneller, es geht alles äh, flotter, du kannst es kostengünstiger machen, die Menschen sind auch noch alle nett miteinander und du kriegst es durch das ganze äh, Unternehmen skaliert. Mhm. Ist so, bestimmt, mhm. Nichtsdestotrotz sind die Probleme, denen du gegenüberstehst, im Kern die gleichen. Und als ich dann den Vortrag von Rainer gehört habe, genau mit diesen übergeordneten Ebene, zu sagen, okay, ich begegne den gleichen Problemen, Framework unabhängig. Wenn, wenn ich warten muss auf Entscheidungen, dann muss ich sowohl bei Safe oder im Agilen als auch im Klassischen auf Entscheidungen warten. Und äh, wenn ich dafür kein Bewusstsein entwickle, dass das wirklich jetzt ein Punkt ist, den ich auch beheben kann, also wie ich wieder handlungsfähig werde, dann ähm, bewege ich mich in dem Framework, verlasse mich auf dem Framework oder auf das Framework und aus dem Framework kommt aber an der Stelle erstmal nichts, sondern das Warten mhm. ist dann mit dabei. Also ich kriege keine Lösung aus, aus der Methodik, Heißt, ich muss ins Handeln kommen. Und das ist das, was das äh, Faszinierende für mich in diesem Lean-Project-Management-Gedanken ist.
2: Mhm. Absolut. Ähm, wenn wir da beim Handeln sind, genau zum Thema Handeln, wie wird nun dieses Lean-Project-Management methodisch aufgesetzt? Welche Schritte muss man durchlaufen? Wie gehen wir da durch?
0: Ähm also wenn wir mal von der Methodik ausgehen, die wir jetzt ähm, zu dritt beziehungsweise zu fünft anwenden in einem mhm. Konsortium, das wir Lean-PM-Network nennen, dann ist der erste Schritt ähm, die Identifizierung und Messung von Verschwendung. Also dazu haben wir im Wesentlichen ein Questionnaire entwickelt, dass sieben Verschwendungsarten mal abprüft, die Symptome sind. Diese Symptome hat die Stefanie jetzt gerade erwähnt. Das sind solche Dinge wie, warte ich auf Entscheidungen, auf Informationen. Das sind so Dinge wie Unterbearbeitung. Ähm, was, was man öfters in agilen Umfelden findet, ähm, ich habe eine Entscheidung getroffen, aber einen Monat später weiß niemand mehr, was die Entscheidung ist und die ist auch nicht dokumentiert worden. Mhm. Überbearbeitung, genau. Das heißt, ähm, in Deutschland vor allem, gerade ähm, in Ingenieurswesen und in Informatik, ähm, ich finde Technologie cool und ich baue alle möglichen Features nicht ein, dass das Produkt komplexer macht, aber dem Kunden nichts bringt und so weiter. Mhm. Ja, das sind nur drei Beispiele. Und die kann man ähm, greifbar machen ähm, über so ein mhm. Questionnaire. Dann können wir im zweiten Schritt die Hotspots rausfiltern. Das heißt, was sind denn eigentlich die prominenten Symptome von Verschwendung? Ja, das ist mhm. sehr, sehr häufig solche Dinge wie jetzt Warten, Unter- oder Überbearbeitung. Und in einem Workshop fragen wir dann ab, und was sind eigentlich die Ursachen davon? Und diese Ursachen sind häufig die altbekannten Klassiker. Also ja. zu viele Freigabeprozesse. Ähm, jede Entscheidung, jedes E-Mail, das ich schreibe, um es ins Extreme zu treiben, muss ich freigeben. Natürlich sitze ich die meiste Zeit an dem Projekt rum. Ja? Oder ähm, Unterbearbeitung, das heißt, es gibt keine Standards dessen, was mindestens dokumentiert worden muss und so weiter. Mhm. Mhm. Wenn die Ursachen dann klar sind, ist der dritte Schritt dann zu sagen, so... Was machen wir dann in Richtung Minimierung dieser Ursachen? Und das mhm. sind dann oft radikale Maßnahmen, wie wir lassen bestimmte Freigabeprozesse ganz raus. Und das betrifft natürlich Machtverhältnisse in Organisationen, ja? mhm. bis hin zu kleineren Dingen, wo es sagt: So, wir brauchen jetzt einen Minimalstandard, was dokumentiert werden muss. Mhm. Und das führen wir dann ein. Und da bieten wir an, so einen Action-Research-Ansatz, dass wir die Einführung mit begleiten und aber auch evaluieren, ist es tatsächlich umgesetzt und was hat es dann gebracht? Mhm. Also diese drei bis vier Schritte ist im Wesentlichen die relativ einfache Methodik, wie wir
2: das machen. Und das Ganze habt ihr dann noch verdichtet auf einen, auf einen, auf einen sogenannten PMWI, einem body mass index für Projekte, also PM, PMWI steht für Project Management Waste Index. Ich glaube, jeder von uns kennt sich mit dem Body Mass Index seines Körpers aus äh, grundsätzlich und äh, da habt ihr dann jetzt eine Methodik äh, aufgesetzt, die aus den Ergebnissen, die ihr erzielt habt, einen äh, BMI, einen Project Management Waste Index äh, entwickelt was steckt hinter diesem Waste-Index und was kann ich daraus ablesen und ableiten?
1: Ja, der PMWI. Wir haben ja hier einen weiteren Kollegen mit an Bord. Das ist der Professor Dr. Klaus Hüsselmann. Mhm. Und das Interessante ist, er und Rainer, die haben unabhängig voneinander diesen Lean Gedanken ins Projektmanagement gezogen. Und beide an, an, aus ein bisschen anderen Gesichtspunkten und aus Blickwinkeln, und das Spannende daran ist: Wir haben uns dann äh, zusammengesetzt und haben gesagt: Hört mal zu, wie lässt sich denn da mal ähm, diese verschiedenen Perspektiven zusammenbringen und da wirklich einen werthaltiger Prozess draus machen, den wir tatsächlich dann durchschreiten können. Und da sind dann ähm, im Wesentlichen dann eben auch von äh, Klaus ähm, Perspektive auf die Sache. Diese Kategorisierung der Tim Skala gekommen, die klicklich aus dem klassischen Prozessbereich kommt, hat er gesagt, das sind sieben Bereiche, die wir beleuchten können. Und was bedeuten denn diese sieben Bereiche, wie beispielsweise ein Warten und wie ein Thema Fehlallokation oder Unterbearbeitung, um jetzt nochmal drei zu nennen, mhm. was bedeutet ja. das im Projektmanagement? So, und dann haben wir unsere Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt, vielleicht kann man das ja sogar messbar machen, ne? in welchem Ausmaß dieses Thema Warten eine Relevanz hat. Mhm. Dann sind wir ähm, äh, dahin gekommen, einen Fragebogen zu entwickeln, zu dem wir bei jedem dieser sieben Verschwendungsarten jeweils drei einfache Fragen formulieren, die wir aus dem Alltag heraus kennen. Ja, was bedeutet warten? Normalerweise im Projektmanagement, Klassiker, ich warte auf Entscheidungen. So, heißt, das ist ein Thema, das wird abgefragt innerhalb dieser Verschwendungsart und dann bist du als... Ähm, operativer derjenige, der dann sagt, okay, ich beurteile, ja, das ist ein Thema für mich im Bereich Warten. A, wie häufig kommt das vor? Ist die eine Dimension, unter der ich mir dieses Thema anschaue? Und die zweite Dimension ist, welches Ausmaß hat das? Es ja. kann ja sein, dass eben bestimmte Dinge wirklich immer, immer, immer vorkommen und auch einen wirklichen impact haben mhm. ne? und wirklich den den, den das, das alles beeinflussen es kann aber auch sein, dass dinge nur zweimal vorkommen beispielsweise die nerven mich aber so furchtbar ja dass ich glaube, dass die einen riesen impact haben haben sie aber gar nicht mhm. ne? also so sind wir herangegangen äh, haben gesagt so lasst uns mal gucken. Wie kriegen wir die Menschen dafür, das, was ich vorhin sagte, ein Gefühl dafür zu entwickeln? Wo sind hier eigentlich diese Symptome und äh, wie sind die für mich ähm, begreifbar zu machen? Mhm. Und das ist dann dieser PMWI, mit dem wir auch in Organisationen starten und uns in dieser Handlungsfähigkeit der einzelnen Leute auch bewegen. Sowohl in der Wahrnehmung als auch ähm, dann im weiteren Verlauf in der Ursachenforschung Woher kommt es, ne, wo ist es verortet? Und dann im letzten Schritt zu sagen, okay, was können wir dagegen tun? Mhm. Das ist der PMBI. Und äh, idealerweise erhebst du ihn am Anfang und auch da bist du im, im kompletten Lean-Gedanken. Du machst die Dinge messbar, heißt du, nimmst es am Anfang. Und wenn du dann in iterativen äh, Zyklen dich bewegt hast und geschaut hast, so wo ist denn eigentlich wenn du so so ein Bergspaghetti nimmst, ne, du ziehst an einer Nudel, ja, und dann merkst du so, ah, bewegt sich was, oder geht mir, muss ich mal eine andere probieren? Und so bist du genau in diesem Lean-Gedanken drin. Du machst was, du versuchst mhm. etwas daran zu ändern und dann am Ende zu sagen, ey, guck mal, wo stehe ich denn jetzt?
2: als ich Lean Project Management recherchiert habe, bin ich auf den passenden Wikipedia-Eintrag gestoßen. Und da habe ich Rainer zum Beispiel auch gefunden, dass er 2019 ein Buch veröffentlicht hat, Lean Project Management. Da hätte mich zu interessiert, ähm, dieses Buch kam ja wahrscheinlich vor dem Lean PM-Netzwerk ja. oder zeitgleich oder wie auch, Davor. wie auch immer. Okay, da würde mich interessieren, ähm, was sind so... Was sind so die Kernelemente des Buches, wie man den Lean-Gedanken im PM einsetzen kann und wie kam es dann jetzt zu dieser Weiterentwicklung in Richtung Lean-PM-Netzwerk? Wir haben gerade über den PMWI gesprochen. Ähm, also wie, äh, wie kam es wie dazu, wenn man jetzt mal guckt, von 2019 über deine Person, über Stefanie, über äh, Klaus Hüsselmann jetzt bis heute?
0: Okay, kurzer Abriss. Also mal um die erste ja. Frage zu beantworten, was ist der Inhalt des Buches? Vielleicht gehen wir damit aus, äh, mal, ja, mal gerne. davon aus. Ähm, das ist eher ein konzeptionelles Buch, weil ich vom Denken her jemand bin, der gern erstmal verstehen will, wovon er redet. Also wenn man Lean mhm. PM ähm, anguckt, dann möchte ich ganz gern selber einen Begriff davon haben, was das bedeutet. Und das war eigentlich die Intention von dem Buch. Was ich da gemacht habe, ist nichts Weltbewegendes, sondern ich habe mir mal angeguckt, wie Lean Production verstanden worden ist ähm, in der, vom Toyota Production System in den 80er Jahren, wie das dann weitergegangen ist aus der Produktion, das dann ausgeweitet worden ist zu Lean Management mhm. und habe dann aber das, was du auch gesagt hast, Carsten, auch entdeckt, das ist eigentlich von der Grundlage her immer Prozessmanagement.
2: Hm. Und
0: dann habe ich mal versucht, genau. diese Grundgedanken ähm, aus dem Prozessmanagement und aus der Produktion zu übertragen ins Projektmanagement. Und dafür habe ich mir angeguckt, was sind denn so klassische Themenfelder, die im Projektmanagement diskutiert werden und wie kann man die mappen ähm, auf diese Grundgedanken von Lean. Im Endeffekt bin ich auf fünf Prinzipien gekommen, ähm, angefangen ähm, von diesem Problem, dass Projekte gemacht werden, die keinem irgendwas bringen. Ja? Also mhm. erstes Prinzip heißt, mache nur Projekte, wo es auch klare Kunden gibt. Ähm, ja. Über ähm, solche Dinge wie, wir haben viel zu viel Ballast an Bord in Richtung Projektmanagement-Methodik, also reduziere den Ballast, bringe das Projekt zum Fließen, möglichst unterbrechungsfrei und schau, dass du Verantwortlichkeiten ähm, für die Projekte an der niedrigstmöglichsten Organisationsstufe lokalisierst. Also mhm. halte jetzt unnötige freigabe raus. Das ist so eine Übertragung vom allgemeinen Lean zum Projektmanagement. Mhm. Das ist natürlich auf Prinzipienebene. Und die große Frage ist, wie wende ich jetzt sowas an? Oder in der Wissenschaft sagt man, wie operationalisiere ich das? Mhm. Da kam natürlich dann das ins Spiel, was die Stefanie gesagt hat, dass wir ähm, gefunden haben, aha, Klaus hat auch ein Buch veröffentlicht, wo einige Aspekte drin sind, die die Operationalisierung betreffen. Und mit der Stefanie zusammen und zwei Beratern haben wir uns dann zusammengesetzt und gesagt haben, so, jetzt machen wir mal das greifbar. Erster mhm. Schritt war Verschwendung messen. Das ist dieser uh, Project Management Waste Index, dass wir das quantifizieren ja. können und dass wir dann ähm, Konzepte haben, um das in der Organisation dann zu eliminieren. Ja. So kam das zusammen. Was mich besonders freut, ist, ähm, dass ich auch mit dem klaus jemand gefunden habe, wo man jetzt nicht sagt, was in der akademischen Praxis üblich ist, man bekriegt sich jetzt, also wer hat mhm. schickere, tollere Ideen, sondern dass wir uns zusammengetan haben und gesagt haben, hey, wir haben ein gemeinsames Thema, lass uns doch was zusammen machen. Und das ist eher selten. Ja.
2: Absolut. Und so kam es dann zu diesem lean netzwerk genau. Ja, okay. Also
0: wir okay. mussten uns eben einen Namen geben. Also die Stefanie, wir haben uns kennengelernt über einen Vortrag. Der Klaus kam dann noch äh, mit dazu über sein Buch. Ähm, und dann haben wir noch zwei Berater durch Zufall ähm, kennengelernt. Und dann haben wir die Köpfe zusammengesteckt und gesagt haben, so, lass uns jetzt mal was machen, das tatsächlich für Organisationen denn auch anwendbar ist und was Nutzen bringt. Und ja. der Name dafür war Lean PM. Ja, und Project Management Waste Index im Wesentlichen das Produkt.
2: Ja, ja. das heißt also, das Lean-PM-Netzwerk besteht im Moment aus fünf Personen? Ja, so ist es. Könnt ihr beschreiben, welche Aufgaben das Lean-PM-Netzwerk ähm, hat und was so eure Vision ist von dem Netzwerk, was es vielleicht auch an Aufgaben haben wird? Also ähm, die erste
0: Aufgabe... Ähm das eigentlich zur Gründung von dem Lean PM Netzwerk geführt hat, war die Durchführung von einer Studie. Mhm. Das heißt, wir haben dann den, diesen PMWI entwickelt, aber dann muss man natürlich auch testen, funktioniert der und bringt er tatsächlich Ergebnisse. Mhm. Und dazu haben wir so eine groß, ange, größer angelegte Studie gemacht mit ungefähr 200, knapp 200 Teilnehmer über alle Branchen und Projektarten hinweg. Ja, wo wir dann die Leute gebeten haben, diesen Fragebogen, den die Stefanie skizziert hat, auszufüllen. Mhm. Den haben wir dann ausgewertet und dann festgestellt, aha. ein Großteil der Projekte hat ungefähr von der maximalen möglichen Verschwendung, die es gibt, 30%. Und es gibt Schwerpunkte, die die meisten Projekte haben. Und das war dann schon mal ähm, ein Test, dass dieser PMWI Ergebnisse bringt. Was man natürlich nicht machen konnten aufgrund von der Studie, ist der zweite und der dritte Schritt. Weil die Ursachen sind natürlich sehr Branchen-Unternehmens-Projektarten ähm, spezifisch. Klar. Und deswegen war dann der zweite Schritt und die zweite Aufgabe von dem Lean-PM-Netzwerk in spezifische Organisationen reinzugehen und dann da mal die ganze Kette durchzuspielen. Ja.
2: ja, was steht am Ende der Studie? Was sind die Studienergebnisse dann? Geht es dann darum, Standards rauszufinden, bestimmte Häufigkeiten mhm. rauszufinden, die ähm, man, ich äh, sage es mal so, als Standardverschwendung in Unternehmen, Schrägstrich in Projekten findet oder was kommt dabei raus? Genau. Ganz hinten.
0: Also ähm, genau das ist der Punkt. Also die Studie zeigt irgendwas so zwischen 25 und 30 Prozent der maximal möglichen mhm. Verschwendung ist im Prinzip der Standard. Ähm, und es gibt sehr prominente Verschwendungsarten, wie beispielsweise Warten, die in allen Projekten vorkommen. Ja. Mhm. So. Ähm, und zum Dritten gibt es eine Korrelation zwischen dem Ausmaß der Verschwendung und den klassischen ähm, Projekterfolgskriterien. Also diejenigen, die weniger Verschwendung haben, die sind auch besser vor allem in Richtung Plantreue für Termine und Budget, also halten eher ihre Termine und ihr Budget ein. Das sind so die drei wesentlichen Ergebnisse der Studie. Das kann man jetzt natürlich nicht als Benchmark hernehmen, weil Projekte in der Bauindustrie sich fundamental entscheiden von internen Organisationsentwicklungsprojekten Klar. oder Produktentwicklungsprojekten. Ja. Und das ja, wäre ja. eine Aufgabe, die ich noch sehen würde für den, das Lean-PM-Netzwerk, mal so ähm, Orientierungs Benchmarks, Orientierungsdaten zu haben, zu sagen, ja. wie viel Prozent von Verschwendung, also welcher PMWI ist eigentlich akzeptabel für eine bestimmte Branche, wo ja. liegt ihr da? Und was könnten wir dann machen, um diese Verschwendungen dann zu reduzieren? Und das steht noch aus. Das müssen wir branchenspezifisch machen.
1: Ja, und das Spannendste äh, da für uns war ja auch einmal zu gucken, ob dieser Index überhaupt funktioniert. Mhm. Also bekomme ich hier verwertbare Daten raus, die sich dann auch ähm, statistisch auch so zeigen, dass es nicht nur irgendwelche willkürlichen Dinge sind, mit denen nicht gearbeitet werden kann, sondern ist dieser Index belastbar. Heißt, äh, dient er als Orientierungsgröße, ist er dafür überhaupt geeignet? Und äh, das war somit das interessanteste und spannendste Ergebnis, als dann die Kurven rauskamen und äh, ich weiß noch, Klaus total glücklich schrieb: so yeah, er funktioniert. <lacht> ja, ja. <lacht> Wir haben die
2: ja ja, ja,
1: ja, War tatsächlich so. Und ähm, in der Praxis ist es jetzt auch so, dass wir in der, ähm, über, diesen, über diesen Fragebogen ne, oder über diesen Index eigentlich in, äh, in den Dialog mit der Organisation kommen. Mhm. Heißt, die Organisation kommt ins Nachdenken, kommt in Bewegung. Und das ist schon mal ein, ein ganz, ganz wichtiger Moment. Und es kommt in eine Bewegung, dass sie ähm, anwendet diese äh, Prinzipien, die eben Rainer auch rausgearbeitet hat und die ähm, lässt sich dieses diesen Lehngedanken äh, verwertbar machen. Ja. Ne? Da, da da kommen Organisationen hin, völlig unabhängig von irgendwelchen strukturellen Änderungen oder großen Transformationsprojekten zu sagen: Ich schaue in in meinem Handlungsrahmen wie ich eben diesen Lean-Gedanken verorten kann und damit zu meinem Vorteil nutzen. Mhm. Und Customer-Centricity ist jetzt nichts, was neu ist. Das kriegst du ja mit allem, kriegst du das präsentiert. Nur direkt in meinem Prozess oder in meinem Projektmanagement-Prozess auch zu gucken, bin ich hier Customer-Centricity? Ist es das, was wirklich dient? Nimm dir Dokumentationen oder nimm dir Berichtswesen innerhalb vom Projektmanagement. Ähm, für wen ist das? Das kriegst du natürlich erklärt, darauf musst du achten und das Wesentliche nur drin, aber wie oft sind es ganz, ganz andere Dinge, dass du es standardisiert haben möchtest, dass dann alles gleich ist und dann vergisst, dass du möglicherweise an der Stelle unglaublich viel Verschwendung produzierst, weil du es in diesem Rahmen, in dieser Berichtskategorie völlig overdone bist. Ja. Das sind die Dinge, die dann spannend äh, werden und die aber auch viel Mut natürlich auch benötigen, zu sagen, okay, Konsequenz ist, wir klammern das möglicherweise aus.
2: Mhm.
1: Aber damit hast du knallhart natürlich den Trigger gefunden, an dem du Verschwendung massiv reduzieren kannst. Nur mal in, in einem Beispiel zu sprechen.
0: Und äh, man kann natürlich dann schon sagen, sowohl aus Studienerfahrungen wie auch aus Erfahrungen von so Organisationsentwicklungsprojekten mit spezifischen Unternehmen, mhm. dass ein Großteil ähm, schon in der Organisation und den Projektmanagementprozessen liegt. Ja? Also mit Organisation heißt es dann, wie tief gestaffelt sind die Hierarchien, ähm, die zwar nichts zu diesem Projekt beitragen, aber im Projekt mitreden wollen. Also wie viele gibt es da an Stakeholder drumherum? Das hält mhm. extrem auf. Und äh, das Zweite sind natürlich Projektmanagementprozesse, ähm, wo häufig dann die nach gewissen Standards eingeführt werden, sei es ein IPMA-Standard, ein PMI-Standard oder PRINCE 2, die aber völlig oversized sind dann für bestimmte Projekttypen, die dann da sind. Und das sind schon so die klassischen Verdächtigen, ähm, wo ein Großteil der Verschwendung denn da ist. Das Interessante ist, die werden gar nicht gemerkt. Ja? Mhm. Also ähm, nochmal, mhm. um die Referenz zum Body Mass Index dann zu bringen. Also gefühlt ähm, sagen Leute, die jetzt unter Diäten leben, äh, ich muss abnehmen und ich esse ja gar nichts. Was aber nicht wahrgenommen wird, ist, wie viel so zwischen den Stunden immer reingeschoben wird. Ja? Ähm, weil irgendwelche, da gibt es die Süßigkeiten-Schubladen in, ähm, in den Büros und so weiter. So ähnlich ist es mit diesem Thema der Verschwendung. Wenn jemand drei, sechs Jahre in einer Organisation war, dann nimmt er das als selbstverständlich, dass ein eine halbe Stelle nur fürs Berichtswesen da ist. ja. Dass an irgendwelche Leute was berichtet, was überhaupt das Projekt nicht vorwärts bringt, aber man muss das machen, weil das war schon immer so. Also ja. Diese Verschwendungen haben diese Tücke, dass man sie nicht sieht. Ja, Das mhm. ist ein bisschen wie Krebs. Also du merkst mhm. nicht, dass es da ist, bis ich irgendwann mal der Markt verändert, ein neuer Wettbewerber da ist, wo man dann sieht, also China ist ja jetzt gerade groß in der Diskussion, es geht auch deutlich billiger und einfacher und nicht nur aufgrund mhm. der Lohnkosten und dann wird sichtbar.
2: Und da geht es dann darum, das, was ihr tut, als Vorsorgeuntersuchung zu sehen und zu sagen, und jetzt identifizieren wir das frühzeitig.
0: Genau, das wäre ja. das Ideale, in der Praxis funktioniert das aber nicht, sondern ja. ähm, in der Praxis kommen wir nur mit Organisationen zusammen, die sagen, entweder wir haben schon ein massives Problem ähm, oder wir haben gerade irgendeine Chance, die wir sehen, äh, weil die Organisation im Umbruch ist, wo ihr gerade mal reingehen könnt. Also man braucht ja. konkrete Anlässe. Eine Vorsorgeuntersuchung dafür haben die Organisationen äh, im Moment einfach nicht die Kapazität und die Zeit. Ja.
1: Die schönste Situation ist ja, wenn du ähm Gerade dabei bist eben wirklich ein, ein PMO für dich zu gestalten oder für eine Organisation aufzusetzen, bereits diesen Lean-Gedanken hier mitzunehmen. Mhm. Na, das ist ähm, in, der, in der weniger in der in der Ausbildung von den Menschen. Ich glaube, es ist wichtig, dass dass Leute durch Standards gehen, um einfach die Kommunikationsmöglichkeiten äh, ähm, für Missverständnisse zu minimieren. <lacht> Wenigstens so ansatzweise. Ähm, Nichtsdestotrotz genau dieses Denken mitzugeben, mit äh, wenn wir bei den Berichten bleiben, wie viele Berichte brauche ich überhaupt, ja? Oder was äh, was kommt überhaupt von der Organisation her? Was für eine was für eine Kultur ist in der Organisation? Ein schönes Beispiel von Klaus, was er mitgebracht hatte, wie er auch in diesen in dieses Lean Denken reinkam, war im Public Sektor eine äh, SAP HCM Einführung. Mhm. Ja öffentlichen Bereich, du hast Entscheidungswege, das war ein Beispiel davon, du hast eine Mitzeichnungspflicht von verschiedenen Abteilungen, das Ganze muss dann an Sitzungen gekoppelt sein. Da bist du ganz, ganz weit weg von dem Prinzip, was Rainer vorhin sagte, zu sagen, bring die Entscheidung dahin, wo die Musik spielt. Das, ja? das,
2: Funktioniert das, das ist nach meiner Erfahrung übrigens nicht nur im öffentlichen Bereich so.
1: Geht auch woanders, ja, aber wir reden ja immer nur ja. über andere es ist ja nie bei den eigenen Organisationen. Das, na, um dabei zu bleiben, aber selbst wenn du jetzt sagst, der Public-Sektor, der kann ja gar nicht anders, ja, weil der, der ist ja von der gesamten Struktur her so. Doch, auch das geht. Das heißt, mit dem Bewusstsein, dass ich diese Entscheidung anders brauche und diesen Dien-Gedanken angewendet, komme ich eben äh, dahin oder kam Klaus in dieser Situation in seinem Projekt dahin zu sagen, nee, wir müssen das auflösen. Mhm. Ne? Das ist unser Bottleneck, so stellen wir keinen Fluss her und so fährt uns dieses ganze Ding ziemlich hundertprozentig komplett gegen die Wand. Mhm. Und das ist eben genau das, wenn ich neu ins Denken komme und unabhängig von dem Standard, unabhängig von der Kultur einfach weiß oder ein Bewusstsein dafür habe, wie gehe ich da dran?
2: Mhm.
1: Das ist dann das, was dann wirklich auch Spaß macht.
2: Ja. Wie ist denn ja eure Vision für euer für euer Herzensthema Lean-PM und Minimierung von, von Verschwendung. Haben wir überhaupt noch Verschwendung in zehn Jahren oder sind wir dann methodisch so gut aufgestellt und so breit gestreut, dass wir fast gar keine Verschwendung mehr haben? Dazu mal von mir so eine Vision. Also wir haben ja jetzt nicht
0: gemeinsame Visionen nur, sondern auch einzelne. Ja. Also die Gefahr für Bürokratismus, die wird in den nächsten zehn Jahren enorm zunehmen. Also ich gehe mal jetzt weg vom Projektmanagement auf ähm, die Ebene von Unternehmensführung. Wenn man mal sieht, was beispielsweise an Reporting-Standards gefordert worden von EU-Seite, ja. dann ist das jetzt was, ähm, was ein Einfallstor ist für alle möglichen Arten von Bürokratismen, äh, die in eine Organisation jetzt reinbrechen. Von dem Lieferkettenschutzgesetz bis hin zu Reporting von Nachhaltigkeitsstandards. Da ist jetzt die entscheidende Frage, wie gehe ich jetzt mit solchen Berichtspflichten, die ja Pflichten sind für ähm, Unternehmen von einer bestimmten Größe, tatsächlich um? Variante 1 ist, ich ich ähm, schaffe jetzt Stellen, also Nachhaltigkeitsbeauftragte, Reportingbeauftragte, fünf Stück, eine ganze Abteilung, die mhm. sich damit beschäftigen, die anderen zu plagen, zu sagen, Daten zu finden ähm, für jetzt beispielsweise die Einhaltung von Umweltstandards von, bei Lieferanten. Oder ich kann jetzt diese Berichtspflichten so intelligent integrieren, dass die automatisch mit der Befolgung der Arbeitsprozesse ähm, generiert werden ähm, und sowas geht und konzentriere mich auf zwei, drei wesentliche Punkte, die ich dann habe. Ja? Und das ist quasi ein Feld, da gibt es wahnsinnig viel zu tun ähm, äh, in Richtung effiziente, aber auch effektive Umsetzung von bestimmten ähm, Nachhaltigkeitsgedanken, wo es extrem viel zu tun gibt. Meine Befürchtung geht dahin, dass die meisten das so umsetzen, dass extrem viel nicht wertschöpfende Mehrarbeit auf die Leute zukommt. Und das heißt vor allem, Daten abzugreifen von Lieferanten, die die gar nicht haben. Was würdest du sagen, Stefanie?
1: Ich glaube, der andere, der andere Aspekt, das äh, liegt einfach äh, in unserem Menschsein. Also, äh, ich, ich glaube, es hängt ganz viel davon ab, wie äh, der Mensch per se erwächst aus seiner, äh, aus, aus, aus seinem Tun. Ne? Also heißt, äh, wenn ich nur äh, mich rein auf äh, die Erfüllung von Frameworks, auf die Qualifizierung und damit ja auch wieder dem Zufriedenstellen von, ich sage jetzt mal, Beurteilungsfaktoren, die in der Sache liegen. Ne? Ähm, das, das ist dieses Thema Grundausbildung, das, das müssen wir haben. Aber ich glaube, so die, die nächste Stufe, und das kann natürlich Organisationskontext sein, aber eben auch der Projektkontext, wie äh, der Mensch umgeht mit dem, was er dann gelernt hat. Ähm, ich glaube, das wird uns eine Weile beschäftigen, weil ich glaube nicht, dass das auf einer ganz, ganz niedrigen äh, Stufe bereits ähm, etabliert werden kann. Weil wenn du nicht weißt, was es alles gibt, dann weißt du auch nicht, was du weglassen kannst, ohne dass es schadet. Ja. Und deswegen glaube ich, ist das ein, ein sehr natürlicher Prozess, der da stattfinden wird, dass dieses Denken in... Ähm, wir haben es jetzt auch mal in einem Artikel ähm, Misserfolgsfaktoren äh, genannt. Wir haben gesagt, warum man mehr auf die Misserfolgsfaktoren achten sollte, ne? mhm. statt auf Erfolgsfaktoren. Ähm, ich glaube, das muss sich entwickeln mit dem Menschen.
2: Ja, ja kann ich äh, hundertprozentig nachvollziehen. Bin ich, bin ich auf jeden Fall bei euch. Ich teile auch das Thema mit der Büro Bürokratie, weil das, was mich zum Beispiel bewegt, ist, ist tatsächlich immer, wenn es irgendwie darum geht... Ähm, ja genau, zum Beispiel Verschwendung zu minimieren oder wenn es darum geht, äh, etwas zu optimieren oder sich generell zu optimieren, dann ist es in Projekten und im Unternehmen immer so, dass eine Optimierung oftmals zur Folge hat, es gibt eine neue Regel, es gibt ein neues Formular, es gibt ein neues du musst da was ausfüllen, es gibt ein neues, ja wir müssen das jetzt da und da pflegen ja. und so weiter, das ist ähm, sicherlich an der einen oder anderen Stelle richtig, aber ähm, man baut sich damit, mit jeder Optimierungsstufe baut man sich mehr Büro Bürokratie auf. Genau. Und dann kommt man in einen Punkt, wo die Leute gar nicht mehr wissen, ja. wo sie irgendwas nachgucken können, wo sie irgendwas, irgendwas finden können, wo sie irgendwas hinschreiben sollen. Und das, das, ist, das, ist, das ist auch ein, auch ein Punkt, den ich, den, ich, den ich mit euch teilen würde, weil äh, das, das würde ich äh, auch sehen. Aber ansonsten, ja, wäre es schon Wäre es schon wichtig, wenn wir Verschwendung minimieren. Auch die nächsten 5, die 10, nächsten 15, 20 Jahre. Ich glaube auch, dass wir noch genug zu minimieren haben.
1: Also oh ja. davon,
2: <lacht> da, davon
0: bin ich fest überzeugt. Dazu, ähm, vielleicht nochmal so ein, ähm, eine interessante Beobachtung. Das war ja auch ein Anlass für agile Methoden. Also wenn man jetzt mal Scrum nimmt, ähm, als die prominenteste agile Methode, sowas einzuführen dass man wieder ein bisschen mehr am Tisch zusammen macht, sich über den Tisch schreit, dass man weniger Vertragsverhältnisse braucht. Das ist so einer der ja. Grundgedanken von der agilen Bewegung. Wenn man mal guckt, wie das jetzt vor allem in Deutschland eingeführt worden ist, mhm. dann gibt es jetzt schon wieder 30-seitige Pamphlete zu dieser Frage, wann ist ein Arbeitspaket dann?
2: Also, mhm. welche Kriterien genau.
0: sind da, uns als dann zu identifizieren? Und das zeigt, dass es nicht die Methodik ist, sondern der Umgang mit einer Methodik, ja. Und dass genau. sehr viel Bürokratie eben auch nicht von extern kommt, also der Staat oder die EU, sondern dass es gibt immer Personen, Organisationen, die Spaß dran haben, Formulare einzuführen, ja?
2: mhm. Definitiv.
1: Ja, und da sehe ich auch genau gerade bei dem daran festzuhalten, so, es gibt ja einen Unterschied zwischen dem Akzeptanzkriterium und dem Definition of Done. Wieso kannst du dir nicht erklären? Ne? Wo du sagst, was hilft es uns? Mhm. Ne? Also, das, das ist eben genau so eine Hörigkeit, ähm, die dann äh, gerne mit einhergeht und ich glaube auch, weil das ist sehr ja schön auf den Punkt gebracht, äh, damit äh, kannibalisiert sich so ein System dann auch gerne oh. selbst.
0: Also es gibt
2: noch viel zu tun. So <lacht> Packen wir es an. Genau. <lacht> ähm, jetzt macht ihr das ja schon einige Jahre und habt das jetzt auch mit einigen Unternehmen ähm, schon gemacht, Workshops gemacht, Verschwendungen identifiziert und, und Maßnahmen. Was würdet ihr sagen, wie ist das in den Unternehmen in der Praxis ähm, ähm, äh, angekommen? Wie sind, die, wie sind die Praxiserfahrungen der Methodik?
0: Also, meine Beobachtung ist, was sehr selbstverständliches: ähm, leichte Maßnahmen, zu sagen, ähm, da tun wir mal jetzt ein Formular abschaffen oder einfacher machen oder so. Sowas wird eigentlich sehr schnell begrüßt und wird auch umgesetzt. Mhm. Diejenigen Dinge, die schwierig umzusetzen sind, wie zum Beispiel Berichte und Berichtswege zu eliminieren, da tun sich Organisationen extrem schwer, weil es da natürlich um Macht und Kontrolle geht. Das sind aber diese Hebel, wo ich signifikante Verbesserungen finde. Und da, ja. da tun sich Organisationen schwer, was ja auch gut nachvollziehbar ist, wo man dann ähm, wirklich mehr in die Tiefe gehen muss und fragen muss, was bringt denn diese Kontrolle und was kostet diese Kontrolle? Ja, also da ein bisschen mhm. äh, weiter drauf einzugehen. Aber das ist ein Befund, der eigentlich, denke ich mal, jedem einleuchtet, äh, der auch erwartbar ist. Ja,
1: ja und das, das kommt halt auch dazu, ähm, du bist schnell, bist du natürlich auf einer organisationalen Ebene in den Ursachen. Mhm. Und diese Organisationsveränderungen, ne, da bist du dann... Äh, schnell auch in einem, in einem kulturellen Thema, ne, wo du sagst, ist das jetzt noch überhaupt das, wo du dich jetzt in dem Handlungsrahmen befindest, bei dem du jetzt ursprünglich auch mal in Kontakt kamst ähm, und, äh, oder nicht. Und äh, wenn ich dann sage, ich bewege mich auf der Ebene des Einzelnen in einer Umsetzbarkeit mhm. ne, und muss dann, die, ich sag jetzt mal, die, die limitierenden Faktoren aus der Organisationsstruktur mitnehmen, ja das ist ja so ein, so ein, so ein Abwägen. Ne? Wie weit kann ich gehen, um wirklich an den Kern des Ganzen ranzukommen? Und äh, das ist eben unterschiedlich und kommt dann auch darauf an, wie die Organisation, wie das Commitment innerhalb der Organisation ist und wie weit die Organisation selbst auch gehen kann und, und will.
2: Ich habe immer eine wichtige Frage noch oder eine sehr interessante Frage grundsätzlich an meine Gäste, nämlich ähm, da geht es um Buchtipps. Das heißt also, wir geben am Ende immer, insbesondere natürlich auch zu, diesen, zu, diesen, zu diesem Thema, jetzt dann heute zu diesem Thema Lean Project Management, dann auch ähm, Buchtipps, die den einen oder anderen weiterbringen, Impulse bringen, da mache ich immer... Bei den Gästen maximal drei, jetzt seid ihr zu zweit. Vielleicht können wir dann mal gucken, vielleicht dann jeder eins oder, oder, oder zwei. Also ich würde auf jeden Fall äh, in die Show Notes das Buch von dir packen, äh, Rainer, mit den entsprechenden Daten und natürlich auch das Buch von Klaus äh, Pro, Professor Klaus Wisselmann. Mhm. genau. Genau, das sind definitiv die beiden, die natürlich 100% zum, zum Thema passen und auch zu den Gästen passen und die würde ich auf jeden Fall äh, reinpacken. Das heißt, die müsst ihr nicht mehr unbedingt erwähnen, die gehören eh dazu.
1: Also mein absoluter Superfavorit ist die Kunst des klaren Denkens. Äh, ja, und 52 Denkfehler, ja. die Sie besser vermeiden sollten von Dobelli. Habe ich
2: da hinten im Regal stehen.
1: Ja. Ja, genau.
2: Ja. ja. Absolut, unterstütze ich total.
0: Genau. Ähm, was ich gerade lese, das sind so abwechselnd zwei Bücher. Ähm, mhm. die, da muss ich ein bisschen was zu sagen. Also das eine ist von Axel Michels, die Kunst des einfachen Lebens, eine Kulturgeschichte der Askese. Und das Zweite ist von Jens oder Jörg Forster, ähm, was das haben mit dem Sein macht. Und zwar ähm, Hintergrund ist, also das ist schon eine Weiterführung des Lean-Gedankens, ähm, dass man mal jetzt nicht immer fragt, in Richtung dann Effizienz ähm, holen oder optimieren, sondern Sachen weglassen, was quasi Suffizienz heißt. Also, das heißt, ähm, was kann ich, was brauche ich alles nicht mehr? Das kann man in unterschiedliche Kategorien deklinieren, was brauche ich nicht mehr an Aktivitäten, an Produkten mhm. und so weiter. Und das finde ich eine sehr interessante Weiterführung des Lean-Gedankens ähm, auf Organisation bis hin auf individuelle Ebene.
2: Danke Stefanie, danke Rainer, vielen Dank ihr beiden äh, für das großartige Gespräch. Ich glaube an den Lean-PM-Gedanken und wir durften ja auch schon mal zusammenarbeiten und ich bin auch überzeugt davon, dass man äh, mit der Minimierung von Verschwendung ähm, in allen Bereichen im Projekt eigentlich nur gewinnen kann. Ähm, denn im Grunde zahlen die Maßnahmen ja auf alle drei klassischen Projektmanagement Dimensionen ein, ne? mhm. Zeit, Zeit, Kosten, Qualität. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, und das ist meine Erfahrung auch, ähm, wie halt bei allen anderen Themen auch, dass das jeweilige Management die Methodik und jegliche Maßnahmen zur Umsetzung unterstützt, weil wenn es scheitert, dann scheitert es nicht an der Methode, sondern es scheitert an es scheitert an der mangelnden Umsetzung in Form von von Managementunterstützung, in Form von Nachhaltigkeit, keine Entscheidungsbefugnis der umsetzenden Personen und solche Dinge. Das heißt also, das wäre jetzt so als, als letzter Appell noch ganz wichtig, wenn ihr Lean PM macht, dann sorgt auch dafür, dass es wirklich umgesetzt wird und auch die entsprechende Management Attention hat. Ähm, das wäre nochmal so, so mein, mein ganz persönlicher Tipp dazu. Aber die letzten Worte und damit den Abschluss haben immer meine, meine Gäste, in dem Fall äh, Stefanie und Rainer. Stefanie. Dein letztes Wort.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, Carsten, für die Einladung. Also das ist jetzt tatsächlich mein erster Podcast gewesen und habe, sage einfach nur, grandiose, tolle Erfahrungen. Ich könnte zum Fan werden. Also
2: super. Vielen Dank. Danke dir. Das, das freut mich. Das freut mich. Rainer? Ja, auch, ich schließe mich natürlich
0: an. Herzlichen Dank für die Einladung und Appell an alle, die sich den Podcast anhören, wenn Sie uns kontaktieren wollen, wir freuen uns über neue Erfahrungen in Richtung Lean. Das muss nicht ein Projekt sein, das kann auch nur ein einfacher Austausch sein.
2: Absolut, vielen Dank. Ich werde alles an Informationen, eure Kontaktdaten, eure Website und so weiter, äh, packe ich in die show notes rein. Das heißt also, die Leute, die sich die Informationen zu der Folge an, anschauen, finden da alles, können da entsprechend draufklicken, äh, sich sich da da die Dinge anschauen, euch kontaktieren und so weiter. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, mit mir über Lean PM zu sprechen und äh, ja, ich wünsche euch eine gute Woche. Dankeschön. Dankeschön dir. Vielen Dank. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass euch diese Episode einige wertvolle Impulse liefern konnte, die ihr in euren Arbeitsalltag, ins Unternehmen oder ins Projekt mitnehmen könnt. Und vielleicht habt ihr ja sogar etwas gelernt oder nutzt die tollen Buchtipps. Wir würden uns sehr darüber freuen. Alle Informationen zum Lean-PM-Netzwerk von Stefanie und Rainer und dem Lean-Project-Management-Ansatz grundsätzlich Wichtige Literatur und wertvolle Buchtipps meiner Gäste stelle ich euch in den Shownotes zur Verfügung. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne in der Familie, im Freundeskreis, unter Arbeitskollegen oder im Projekt weiter. Ich freue mich ganz besonders, wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung hinterlassen würdest. Vielen Dank dafür. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch einen guten Tag, guten Abend und gute Nacht.